2: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw
3: maakt het. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
1: Een kartonnen huis, vanuit je luie stoel verbouwen... en bouwen met een ballon. Jan Posma. Ja, innovaties in de bouw zijn er genoeg... maar ze redden het lang niet allemaal. Wij pikken in Bouwmeesters drie pareltjes uit... die het bouwen, wonen en onze omgeving weer een stukje mooier maken... Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. En vandaag ook uh, de innovators. En dat zijn Opschilling, medeoprichter van Fiction Factory, die het uh, wikkelhuis maken. Um, Paul van Pelt, directeur van software- en ontwerpbureau De Twee Snoeken, die het WoonConnect-programma -Woon hebben ontworpen. En Stan Uiland, medeoprichter van Betonballon. Welkom allemaal. Hey. Eh, laten we eerst eens kijken naar het wikkelhuis. Uh, een huis bijna helemaal van karton. Onze verslaggever
3: Hugo Krant die ging kijken hoe dat eruit ziet. Zo klinkt een wikkelhuis. Ja, het nagel over het golfkarton. Maar op de grond heb ik een ander geluid voor je. Dat, dat klinkt van... gewoon als hout. Rock solid, ja. Maar daarin zit wel gewoon ijzer. Nee, er zit eigenlijk alleen maar een schroef in om hem aan elkaar te schroeven. Zit er een ijzer in? Ja, oké. Okay. Strik genomen wel, maar... Maar heel weinig. Dit bestaat voor hoeveel procent uit karton? karton? Uh, 80 karton, 20 hout. En hoe lang duurt het om dit te maken? We doen, we doen een elementje per dag. We staan hier in zes elementjes, dus dit is in een week klaar. Maar als we een hele agressieve lijm zouden gebruiken, wat we niet willen, want we willen een milieuvriendelijke lijm, dan zouden we wel drie per dag kunnen bouwen. Dus dan kan je twee dagen een huisje bouwen. Ja, maar een huisje, een huisje, het is meer een soort garage. Eens, maar wat is een huis nou meer dan een, een dak, twee muren en een vloer? Ik bedoel, daarna gaan, kunnen we er allerlei dingen in doen. Dus de, dat is het toch echt. Dus, het is geen tent, want het is, het is hartstikke waar, geïsoleerd. Hè? Het is gewoon warm hier. Het is veel groter dan een caravan. Is het, dus, het ook heel duurzaam... Als ik hier naar boven kijk, dan zie ik al heel wat beschadigingen. Ja, dat karton is kwetsbaar en daarom pakken we dat karton... desgewenst, wat een klant wil, kunnen we dat gewoon inpakken in hout... of in MDF, wat, wat iemand wil. Wat we hier voor, voor dit, deze is van de Hogeschool van Amsterdam... daarom laten we juist het karton zien... want anders snapt helemaal niemand meer dat dit huis van karton is. En dan had ik
1: niet dit kunnen doen. Precies. Ja, dat geluid langs het karton. Oepschilling, een van de mensen achter Wickel House. Een huis van karton in het regenachtige Nederland. Het eerste wat ik dan denk, hou ik het dan wel droog?
3: Ja, dat is een goede vraag.
1: Die krijg je we uh, wel vaker, of niet?
3: Ja, nou, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Mensen die, uh, die realiseren zich dat, re dat misschien niet. Maar uh, dat was voor ons ook de uitdaging. De uitvinder van dit uh, concept, René Snel... die is er een jaar of twaalf uh, geleden al mee begonnen... Die was nog veel aan het experimenteren met uh, PU, uh, PU lijmen, PU uh, verf. Uh, wij dachten dat moet anders. Dus wij, wat wij eigenlijk doen is, uh, we, we trekken het huis een, een regenpak aan. Ja. Dus het wordt uh, ge, gewikkeld in een, uh, in een waterdichte folie. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Het laatste wikkeltje is uh, de regenjas. En het verschil met die PU behandeling is ook dat dat milieuvriendelijker is, toch? Ja. Nou, als je, als je met PU werkt, dat, dat trekt in het karton. Dus dan plastificeer je, of je maakt het karton eigenlijk plastic. Je maakt een mm -hmm. soort composiet. Uh, en wat wij doen is eigenlijk, uh, we laten het karton voor wat het is. Dan gaat die, uh, ja, een doek of een folie gaat er overheen. En dat kun je ook desgewenst. Hè. Stel, na de 25 jaar uh, wil je dat huis uh, achterlaten of wat ook. Dan hoef je eigenlijk alleen maar zijn, uh, zijn regenjas uit te doen. En dan staat hij daar karton te zijn. En dus dan het... is het inderdaad vrij snel af. Ja, inderdaad.
1: Dan is dat plastic laagje, haal je er vanaf.
3: En dan zou in principe de rest bij het oud papier kunnen. Ja, bij het oud papier. Of je zou het ook achter kunnen laten. Dan, dan, uh, dan verteert het. Gaat het vanzelf.
1: Wat is nou, uh, dit is goed voor het milieu, uh, karton? Of tenminste, ja, dat is... Wel, uh, goed voor het
3: milieu. In ieder geval is het milieuvriendelijk. Milieuvriendelijk, ja. laten we het
1: zo zeggen. Maar wat is
3: nou voor mij als gebruiker het grote voordeel? <laughs> ja, die vraag wordt ook vaak gesteld. Nou, dat er is niet een, een, een bijzonder uh, groot voordeel ten opzichte van een volledig houten huis of een huis, zoals we dat in Nederland voornamelijk kennen. Um, er zijn wel wat voordelen. Karton is heel licht. Dus stel uh, je wil het uh, op een dak zetten of je wil het op een zompig uh, een terrein zetten. Hè. Dan hoef je niet eerst te heien of, uh, of te funderen. Um, het voelt lekker. Het is misschien ook wel een lekker idee dat je in een heel milieuvriendelijk uh, huis uh, woont... Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een ruimte. En wat ik ook uh -huh. al zei net in het korte voorinterviewtje, uh, ja, uh, Je kan van een huis alles maken wat je zelf wil.
1: En is het nou ook voornamelijk voor, voor huizen inderdaad? Of zou dit ook voor kantoren? Uh, kun je hier hele grote gebouwen van maken ook?
3: Nou, we, we, nee, je kunt er, volgens mij kun je er niet, uh, in ieder geval met ons concept, kun je niet hele grote gebouwen maken. Je kunt wel samenstellen. Het zijn eigenlijk tunnelsegmenten tunnel segmenten, die we aan elkaar schakelen. En dat kan je eindeloos doorschakelen. We maken er een grapje over in het ons filmpje. Dat je, je kunt er ook 130 achter elkaar zitten. Dan heb je 650 vierkante meter. Maar dan heb je eigenlijk een soort tunnel onder het eiland door. Ja, ja. uh, maar ik ben nu bijvoorbeeld met eentje bezig waar we twee huizen gaan schakelen. En dan komt er een huis van 70 vierkante meter tevoorschijn.
1: Dat is wel heel aardig. En, en voor hoeveel heb ik nou, uh, niet zo geschakelde, maar gewoon een... Een gewoon wikkelhuis?
3: Een gewoon wikkelhuis. Nou, ja, gewoon dat, Nog steeds moet ik natuurlijk zo vragen van... Uh, is, het de, is het een kleintje of is het een grote? Maar, maar ja. een, ik zeg een kleintje, is, het is vanaf 25.000 euro. En daarna kun je het net zo gek maken als je zelf wil. En in dat kleintje zou je theoretisch kunnen wonen... maar dat is meer een kantoor voor, uh, voor je tuin dan bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Een, een mooi schrijf of schilderhok ja.
1: misschien. Ja, precies. Oké. Okay. doen we naar de volgende innovatie dan. Een digitale innovatie. WoonConnect.
3: WoonConnect levert software waarmee huurders input kunnen geven over de renovatie of nieuwbouw van hun woning. Het programma brengt de directe bebouwde omgeving in kaart waar de bewoner virtueel veranderingen in kan aanbrengen. Zo ontdekt de bewoner wat dat voor hem zou opleveren.
0: De basis van de WoonConnect applicatie wordt gevormd door intelligente 3D gebouwmodellen waarin de digitale werkelijkheid interactief wordt vormgegeven. We beschikken hiermee over een flexibele 3D databank waarin alle data van de gebouwde omgeving in detail wordt beschreven.
3: Aan de hand van deze data krijgen bewoners onmiddellijk inzicht wat aanpassingen kosten en wat ze opleveren.
0: Iedere bewoner krijgt toegang tot het 3D-model van zijn woning en de gegevens van zijn buurt. En hij kan die woning spelenderwijs virtueel aanpassen. 3D-visualisaties en rekenresultaten op het gebied van energiebesparing, kosten enzovoort komen direct in beeld. Ja,
1: dat is nog best ingewikkelde materie. Paul van Pelt van WoonConnect. Waar mij het aan deed denken was de IKEA. Ik weet niet of u dat kent, maar daar heb je de Paxkast. Daar zit zo'n digitale creator bij dat je je eigen kast in elkaar kan zetten. Dan kan je speciale plankjes of net die andere deuren. Of je kan hem helemaal op je eigen manier aankleden in 3D. En dan zie je ook meteen wat het kost. Is, is dat een beetje wat u maakt, maar dan voor de huizen?
0: Uh, je zou het ermee kunnen vergelijken. Het is alleen wat complexer als je het echt op huizen gaat doen. Maar het idee is wel een beetje hetzelfde. Dus je, je beslist zelf wat je waar doet. Uh, maar het gaat verder dan alleen de kast bouwen. Want met een huis, bij een huis komt er wel iets meer kijken dan alleen maar... ik zet daar dat en daar, daar dat neer. Het gaat ook over de vorm van het huis zelf. Uh, over wat voor energetische installaties je toepast. Uh, wat voor energiebesparingsmaatregelen je doet. Ja, want u uh, kijkt
1: ook naar de energierekeningen. Ja, het, het is
0: een integrale benadering. En het gaat zelfs nog wat verder dan alleen maar... de bouwkundige en installatietechnische aspecten aan... Het gaat ook over zorg bijvoorbeeld die je aan huis zou moeten kunnen krijgen en een aanpassing aan dat huis om die zorg mogelijk te maken. Dus het is een heel breed spectrum van maatregelen, van producten en diensten die je in en om je huis zou kunnen toepassen. En daar kun je zelf dus virtueel mee aan de slag, gewoon via internet. En hoe
1: komt u nu aan al die gegevens? Want in, in, in dit programma moet toch heel veel over mijn huis
0: daar dan in staan? Ja, in principe moet dat huis er eerst ingezet worden, zoals het er staat. Daar hebben wij speciale technologie voor ontwikkeld, waardoor we dat redelijk snel kunnen. Maar het moet wel eerst gebeuren, dus dat, dat kan je niet zelf. Het is niet dat u het uit het kadaster haalt of ergens kijkt van... Uh... Nee, die huizen, die, die informatie krijgen we bij de gemeente bijvoorbeeld. Bij, uh, bij een bouw voor, elk huis is een keer gebouwd en daar is een bouwvergunning voor verleend. Dus daar kun je al uh, zien hoe het ooit in ieder geval geweest is. En wij kunnen ook interactief aangeven wat er in de tussentijd veranderd is. Dus als je in, dus in de werkelijkheid ziet... Hey, er is iets veranderd aan dit huis, er is dubbel glas toegepast... of er zit inmiddels een andere ketel aan of er staat een dakkapel op... kun je dat met een paar simpele muisklikjes, gewoon als leek... Als, als koper of als huurder kun je dat zelf aangeven. En daarmee verandert dat digitale model van je eigen huis. Er wordt Op een heel individueel niveau krijg je dan ook weer advies... over wat er allemaal mee kan. En als je dus maatregelen gaat kiezen, wat je daar gaat doen... dan wordt het ook op jouw individuele huis
1: geprojecteerd. En is dit nou specifiek voor particulieren? Kan iedereen met een huis hier
0: gebruik van maken... of richt u zich op een bepaalde doelgroep? De doelgroep is uiteindelijk iedereen. Op dit moment wordt het voornamelijk toegepast door woningcorporaties... bij grootschalige renovatieprojecten... waar je ook de bewoners mee wil nemen in de besluitvorming... en ook draagvlak wil kweken voor wat je wil gaan doen. En ze ook iets, werkelijk, werkelijk iets te zeggen wil geven... Uh, en we zijn nu bezig geleidelijk aan te kijken hoe we die particuliere markt ook mee kunnen nemen. Dus hoe we de, de, uh, de, de koopwoningen, hoe we de eigenaar van koopwoningen zelf ook toegang kunnen geven tot zijn eigen huis. Maar dan moet je dat huis er eerst neerzetten. Dat moeten wij doen. Dat is een investering die daar mm -hmm. aan vooraf gaat. En we zijn nu met een eerste pilotproject bezig in Eindhoven. Waar we 4000 woningen op die manier in kaart hebben gebracht. En daar zijn we nu de maatregelen op aan het projecteren. Zodat mensen daar straks zelf mee kunnen gaan spelen. Toch nog even over dat in kaart brengen. Want dat uh, integreert me. Hoe, hoe gebeurt dat dan precies? Dat is lastig om in twee woorden uit te leggen. Ga ervan uit dat wij een soort flexibel modelletje hebben. We zien een huis in de werkelijkheid staan. We pakken een soort type model wat daar het meest op lijkt. En dan hebben wij technologie om dat type model heel snel in de situatie te brengen zoals dat individuele huis daar staat. Oké, okay. En uh, je kan dus nu meteen al zelf aan het rekenen
1: slaan. Uh, je kan eigenlijk je eigen factuur al bepalen dan ja. uiteindelijk. Zijn alle bouwers daar ook
0: wel blij mee? Of vinden ze dat eigenlijk maar een beetje lastig? Nou, het is heel nieuw. Dus mensen moeten een beetje wennen aan het idee. Want het is een hele andere manier om de markt te benaderen. Uh, dat betekent dat je niet... Uh, het is heel transparant. Alles wat je doet wordt afgeprijsd. Dus je prijst maatregelen af als bouwer. In plaats van dat je één prijs geeft voor het totaal. Zodat mensen zelf met die maatregelen kunnen gaan spelen. En in feite hun eigen offerte kunnen combineren. Uh -huh. uh, dat is wel een nieuw aspect. Sommige mensen zijn daar heel enthousiast over. En anderen die moeten even aan het idee wennen. Uh, nou proef ik een beetje erin. door dat misschien in de bouwwereld wat meer gewend moet worden. En dat uh, de, de klanten denk ik wel een heel goed idee vinden. Is dat ook zo? Of? Sommige bouwers vinden het echt een heel goed idee. We hebben daar uh, een aantal hele enthousiaste... Uh, aannemers die ook inmiddels met WoonConnect werken. en Betrokken zijn geweest bij projecten van corporaties bijvoorbeeld. Uh, maar met name voor de bewoner, voor de huurder en voor de koper is het natuurlijk een ideaal middel. Ja, u hebt er nog eentje van ons te goed. Een huis bouwen door het op te blazen. Dat...
3: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
1: We kijken naar innovaties in de bouw. We hebben al een kartonnen huis gehad en een bouwprogramma. Nu gaan we door met nummer drie. De innovators bij mij in de studio. Opschilling, mede oprichter van uh, Fiction Factory, die het wikkelhuis maken. Het huis van karton. Paul van Pelt, directeur van software en ontwerpbureau De Twee Snoeken, die het woonconceptprogramma hebben ontworpen. Dat hebt u uh, zojuist gehoord. En Stan Uiland, mede oprichter van Betonballon. En die had u uh, nog te goed uh, van mij. Uh, Enige betonballongebouw in Nederland. Voorlopig staat in Schijndel en geeft onderdak aan een autodemontagebedrijf. Eigenaar Christian Metter legt in Jip en Janneke taal uit hoe dat precies
2: werkt. Ken je papier maché nog? ballonnen blazen, kranten met behanglijm. Een dagje wachten, ballonlek prikken en het pand staat er. En dat is
3: hoe jullie beton maken. En we staan hier nu in jullie eigen pand. Ja. Dat ook op die manier is gemaakt.
2: Ja, enige pand in Nederland wat ze zo gemaakt hebben.
3: En Stan Uiland, u bent de maker van dit gebouw. Wat betreft u komen er veel meer van dit soort gebouwen in Nederland. Ja, dus
2: met deze techniek kunnen we uh, zeg maar tot 50% beton besparen, tot 70% staal en we hebben maar liefst 60% minder CO2-uitstoot. De verkoop van mijn auto's is gewoon uh, ontzettend gestegen in verband met de uitstraling van het gebouw. Nee, echt? Ja, echt, echt waar. Ja. Mensen draaien ooit soms om, die denken we zijn hier verkeerd.
3: Dat lijkt me juist geen voordeel.
2: Ja, echt super.
3: Ja, wel. Het enige waar je dan wel mee zit, is een vreselijke akoestiek. Want het galmt hier als de neet. En dat komt natuurlijk door die gewelven waar je aan
2: vastzit. De betonballon techniek zorgt ervoor dat we natuurlijk met bouwen. dat is een hard materiaal. Maar als je deze ruimte gewoon met vloerbedekking... met andere zachte materialen bedekt, dan heb je van de galm geen last meer.
3: En hoeveel duurder ben je uit?
2: Uh, voor uh, extra beleving uh, is het gebruikelijk dat je daar dan ook wat extra voor betaalt. Maar wij hebben uh, de, de prijzen vergeleken zeg maar, met vergelijkbare gebouwen elders. En dan komt dat toch wel heel dicht in de buurt. Ja, Stan Uiland, uh,
1: medeoprichter van Betonballon. Ik hoor het is net als papier papiermarché. Dan vraag ik me ook af hoe ver kan je daarin gaan? Hoe groot kan je zo'n koepel maken?
2: Dat gaat tot hele grote oppervlaktes. Omdat wij tot hele grote overspanningen kolomvrij kunnen, kunnen realiseren. Dus als de ontwerper architect iets moois heeft bedacht in gevelde vormen. Kunnen wij eigenlijk tot elke omvang. Als de RAI zou komen zeg maar, met een nieuw ontwerp voor een, voor een tentoonstellingsruimte. Zouden wij hem kunnen maken in de vorm van de betonballon techniek. Okay.
1: En als de RAI dan zegt we willen eigenlijk een soort Sint-Pieter. Dan zegt u doen we. Doen we. Ja dat kan Gaan voor. we voor.
2: Ja. En hoe veilig is dat dan? Het is heel veilig. Het is een hele oude bouwmethodiek die wij toepassen. Die werd al gebruikt zeg maar 2000 jaar geleden. Maar zonder ballon neem ik aan. Zonder ballon. Dat ja. het werd gedaan met zandophoping. En daar werd dan de substantie opgelegd waardoor je een sterke constructie krijgt. En wat wij doen is letterlijk een ballon opblazen, Daar beton overheen spuiten, laagje voor laagje. De ballon weer leeg laten lopen. En dan heb je gewoon een hele mooie, gewelde, organische constructie. Waardoor je gelijk met de afbouw kan beginnen.
1: En uh, is het dan alleen voor gebouwen? Of zou je ook bijvoorbeeld een tunnel mee aan kunnen leggen?
2: Je kan er ook tunnels mee aanleggen. We zijn, zeg maar, Voor de gemeente Amersfoort hebben wij een berekening gemaakt... En dan zijn we met tunnels, zijn we maar liefst op 150 meter tunnel een miljoen euro goedkoper. Zo. Uh, dus wij zijn ook in gesprek met uh, verschillende uh, uh, mensen van de, vanuit de overheden. En uh, om deze betonballontechniek ook toe te passen zeg maar uh, voor, voor fietstunnels, ecoducten en andere vormen van, van kunstwerken.
1: Het wordt een ballon van 150 meter. Dat is uh, misschien ook wel een record eigenlijk. Uh, nou, bespaar je materiaal, uh, minder CO2-uitstoot werd al gezegd. Uh, bij de tunnel is het dan wat goedkoper, maar bij gebouwen niet per definitie. Hoe, hoe kan dat? Je bespaart toch?
2: Je bespaart uh, doordat je gewoon eigenlijk geen, geen verloren bekisting uh, uh, hebt... Traditioneel heb je altijd te maken met bekisting. Bij ons is de bekisting eigenlijk de ballon. En wij zeggen ook met deze betonballon techniek is het nog interessanter als je meerdere gebouwen kan maken. Want de ballon heb je al. Je laat de ballon weer leeglopen en de ballon is op dat moment ook weer te hergebruiken voor het nieuwe gebouw. Weliswaar in dezelfde vorm. Dus wij zeggen ook in serie is deze betonballon techniek nog interessanter.
1: Het werkt een beetje als een mal eigenlijk.
2: Het werkt als een mal.
1: En hoe vaak kan je zo'n ballon nou opnieuw gebruiken?
2: Dat moeten we nog graag gaan uitvinden. Maar wij verwachten tussen de 25 en 50 keren dat dezelfde ballon toepasbaar is. Oké.
1: Okay. Nou, voor alle drie hier in de studio geldt werkt aan innovaties in de bouw. Ik kan me ook voorstellen, ook in het geval van betonballon bijvoorbeeld... dat er wat meer traditionele bouwers zijn die zeggen van... nou, ik weet niet of dit wel zo'n goed idee is, ik blijf het lekker op de ouderwetse
2: manier doen... Dat is ook prima natuurlijk. Uh, uh, voor alles is een smaak. en uh, Er staan gewoon heel veel mooie gebouwen, alleen zijn allemaal recht, recht toe recht aan. En in de natuur is alles rond. En uh, wij vroegen ons af waarom kun je niet op een betaalbare manier, en dat is deze, ja. deze techniek, ook organische geweldige gebouwen maken of maar, kunstwerken. Maar merkt u nou, uh,
1: komt u er een beetje tussen
2: in die bouwwereld? De bouw, de bouw in het algemeen gesproken is natuurlijk traditioneel van aard. Dus uh, het, het kost heel veel energie, uh, zeg maar, inspanning, om uh, zeg maar mensen mee te krijgen met, uh, met zo'n vernieuwend idee wat je, wat je hebt. Maar uh, uh, ik hoorde net uh, Sweco uh, als, als een van de ondersteuners van dit programma. En Sweco ondersteunt dit. Uh, dit, de, deze techniek van harte. En dat geldt ook voor heel veel andere constructeurs die gezaghebbend zijn in de markt die ook dezezelfde techniek onderschrijven. Okay, dat dit een ja. hele goede techniek is om gebouwen en kunstwerken mee te maken.
1: De medestanders zijn er. Op schilling van het kartonnen huis. Ja. Hoe, hoe merkt u dat? Krijgt u een beetje uh, nou, bijval ik, in de
3: bouw? Nou, kijk Ik hoef eigenlijk niet zoveel bijval in de bouw. Uh, wij zoeken natuurlijk gewoon mensen die het aandurven om in een kartonnen huis te gaan wonen. En in Nederland heb je natuurlijk als je wil wonen, dan is het volgende woord is vergunning. We beginnen met de W van wonen, daarna gaan we naar de V van vergunning. En dat is natuurlijk wel een dingetje. Want het eerste, we hebben nu de eerste vergunningen hier in Amsterdam. Uh, bij de HVA wordt een, een, is een huis vergund, om het zo manier te, te zeggen. Maar de ambtenaren op het gemeentehuis uh, zitten natuurlijk ook wel even naar het papier te staren van... Uh, wat zegt u, is dat van karton? Maar dat kan toch helemaal niet? Dus wij hebben een ingenieursbureau in hand moeten nemen die het helemaal heeft moeten doorrekenen. Want niemand wist uh, natuurlijk in Nederland hoe sterk beton... Uh, niet, beton dat, dat kan toch, maar... Ja. Hoe sterk uh, karton is Dat weten we nu uh, Dus uh, we mogen in de, de ene hoogste windklasse Is dit huis gewoon uh, uh, goedgekeurd Maar ja, daarna komt de brand weer uh, En dan krijg je nog een heleboel Regels waar ik hier niet over zal uitweiden Maar uh, dat is denk ik meer Waar de bottleneck zit Dan uh, of we nou wel of niet tussen de, uh, In de bouwwereld de, de, ertussen komen Dus de, bij u is het echt de regelgeving die. Uh, ja, vergunningen en regelgevingen Dat is nog wel een ding waar we in Nederland uh, Nog wat kunnen opschonen
1: Hm. Uh, Paul van Pelt, uh, wat zou u uh, innovators in de bouw uh, mee willen geven? Wat, wat hebt u nu geleerd van
0: uh, uh, uw innovatie? Nou, we hebben heel erg veel geleerd. Uh, wat we ook hebben geleerd is dat het lang duurt voordat innovaties uiteindelijk landen in, uh, in de bouw. Dat is in de bouw trouwens een, een, een fenomeen wat je meer ziet. Er wordt heel veel uitgevonden op het gebied van installaties, warmtepompen, zonnepanelen, etc. Maar de snelheid waarmee dat land zeg maar, in de praktijk is niet heel erg groot. Dus dat duurt eigenlijk veel te lang. Heel veel slimme uitvindingen die ook al werken... maar die nog gecombineerd moeten worden tot een huis. En die gecombineerde huizen die zie je eigenlijk veel te langzaam verschijnen. Zowel bij nieuwbouw als bij renovatieprojecten. En hoe komt dat dan? Dat heeft te maken met het feit dat de innovatie... vooral van de individuele fabrikanten en de industrie vandaan komt. En uiteindelijk is in de bouw zit er altijd... Iemand tussen die dat bij elkaar moet brengen tot een En ja, ja. Wat je dus nu ook ziet is dat bepaalde fabrikanten elkaar opzoeken en allianties gaan vormen. Om samen met hun producten een concept te gaan leveren. Okay. En, en die concepten kun je weer fantastisch aanbieden via WoonConnect. Zowel voor renovatie als via nieuwbouw. Komt dus dat, dat even goed dan, uit? Dan <lacht> heb je de hele zaak rond. Zeg maar. Om het dan uh, helemaal even rond
1: uh, te maken. Ik kijk even naar u alle drie uh, tegelijk. Uh, samenkomen. Dat is
2: belangrijk om die innovatie uh, verder te brengen, meneer Eiland? is erg belangrijk. Wij zijn aangesloten bij Holland Contech, dat is een innovatieplatform en daar hebben we heel veel plezier van, omdat daar allemaal innovatie zeg maar... Uh, uh, rondwandelen. Uh, die met elkaar verbonden worden om elkaar te inspireren, maar elkaar ook te helpen. Dus ik denk hmm. dat dat belangrijk is. Met uh, innovatieplatforms op te zoeken. Twee is uh, zeg maar... Een, uh, een bedrijfsmaatje noem ik hem maar, uh, maar even. Vaak is het met start-ups... met nieuw ideeën zo dat, uh, dat er vaak geen geld is. Het kost al heel veel geld... zeg maar om een innovatie op gang uh, te krijgen. En dan is het handig om oud-ondernemers te vragen... om jou zelf uh, te begeleiden. Dus ja. dat is ook denk ik heel belangrijk... Dat dat je, dat, je, dat je daarvoor opteert. Helemaal en, duidelijk. En drie, ook. is uh, ja, kijk, kijk in je omgeving waar, uh, waar, waar, net, waar, waar de stakeholders zitten, die voor jouw product mm -hmm. belangrijk zijn.
1: Ik uh, voel in ieder geval uh, misschien wel een kartonballon die we in een programma digitaal kunnen maken. Voel ik wel aankomen, zou zomaar kunnen. In ieder geval hartelijk dank uh, voor uw komst allemaal. Opschilling, medeoprichter van Fiction Factory, van het Wickel House. Uh, Paul van Pelt, directeur van software- en ontwerpbureau De Twee Snoeken... die het WoonConnect-programma heeft uh, ontworpen. En Stan Uiland, medeoprichter van Betonballon. Op de schop. Ja, in deze rubriek vragen we een deskundige uit het veld... welk gebied of welke plek in Nederland nu echt op de schop moet. Met deze week Heiko Meijer van Onyx Architecten. Vertel, wat moet er op de schop?
4: De regelgeving betreffende de ontwikkelingsmogelijkheden... van boerderijen en boerder, boerenerven binnen en buiten de dorpen. Mooie boerderijen en erven verdwijnen omdat het te duur is te onderhouden. En omdat er eigenlijk te weinig mogelijkheden zijn... ze eenvoudig anders te programmeren. Denk bijvoorbeeld aan meerdere woningen of zorg of werk... of voorzieningen of educatie en kinderopvang. Nu is er eigenlijk vrij weinig mogelijk... Alleen het woonhuis met het werken zoals het bestemd is, dat is vaak mogelijk. Tot nu toe worden er door de overheid wel pilotprojecten omarmd, maar het duurt veel te lang voordat het beleid proactief wordt aangepast ten gunste van de leefbaarheid van het platteland.
1: Wat moet er dan mee gebeuren?
4: Je zou om de diversiteit van ons dynamische Nederlandse landschap te behouden, dan ligt er bij de boerderijen een erg prachtige kans nieuwe woon- en werk- of ontspanningsomgevingen te genereren. Uh, het zij bij de boer of het zij na de boer. Zeg maar als de boer er niet meer is. Mensen die van openheid, wijdheid en kleinschaligheid een gezonde leefplek houden, worden een nieuwe kans geboden. Naast de schaalvergroting in de landbouw zou ook schaalverkleining, bijvoorbeeld het microboerenlandschap, zich in Nederland kunnen ontwikkelen. Waarbij een hoge mate van zelfvoorzienendheid wordt ontwikkeld op het vlak van energie, eten en zorg. Laten we nadenken over de mogelijkheden van duurzame groei. Ook op het platteland door nieuwe betekenis te geven aan boerderijen en erven.
1: Ja, we hebben het vaak over kantoren ombouwen om de huizen van te maken. Maar boerderijen ombouwen, daar liggen ook nog grote kansen. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Wilt u terugluisteren, dan kan dat op bnr.nl/slash bouwmeesters. En we zijn ook op Twitter. Dus voor tips of een idee over wat er bij jou in de buurt op de schop moet, bnrbouw of mail naar bouwmeestersbnr.nl.
0: Dank voor het luisteren.
2: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.
0: Een product market fit: proposities, valideren, scalen, blue oceans, bootstrapping, burn rates, groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio.